0: Bom momento, CSDista. Nosso boletim semanal está sendo publicado na segunda-feira, mas só essa semana, por causa do feriado de 1 de maio. E olha, foi até bom deixar para fazer as atualizações na segunda, porque muitas notícias tiveram uma reviravolta no fim de semana. É o caso da decisão do governo brasileiro de expulsar diplomatas venezuelanos. Essa ordem foi barrada no fim de semana pelo Supremo Tribunal Federal. Numa reunião do Mercosul, a Argentina voltou atrás da decisão de se retirar completamente de acordos de livre comércio do bloco. A Colômbia é o mais novo membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os Estados Unidos anunciaram o pior resultado trimestral do PIB desde a crise de 2008. A queda foi de 4,8%. A Embraer abriu um processo de arbitragem contra a Boeing que cancelou um acordo bilionário entre as duas empresas de aviação. E agora, no domingo, foi registrada uma troca de tiros na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Os detalhes você vê agora no nosso podcast. Começamos com a América Latina. O STF suspendeu a ordem do governo federal que determinava a expulsão de 34 diplomatas venezuelanos ligados ao governo Nicolás Maduro. A decisão foi proferida no sábado, dia 2, o dia em que expirava o prazo dado pelo governo brasileiro para que os representantes venezuelanos deixassem o país. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, atendeu a um pedido do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Barroso afirma que pode ter ocorrido violação a normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares. O ministro também argumentou que a necessidade de impedir a expulsão dos diplomatas era urgente por causa da pandemia da Covid-19. Para ele, a ordem da saída imediata viola razões humanitárias mínimas, porque os diplomatas não representam qualquer perigo iminente. A suspensão vale por 10 dias. Nesse período, o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério das Relações Exteriores vão ter que prestar esclarecimentos ao STF. Bom, um dia antes, na sexta-feira, dia 1º de maio... O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um ofício ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em que afirma que a expulsão dos diplomatas pode contrariar tratados e convenções internacionais diante da situação dos serviços de saúde na Venezuela, né, em um momento de pandemia. Lembrando que, em março, o governo brasileiro determinou a remoção de seus diplomatas que trabalhavam na Venezuela, Desde 2019, o Brasil reconhece o presidente autodeclarado Juan Guaidó como chefe de estado da Venezuela. Ainda falando sobre a América Latina, o tema é Mercosul. Uma notícia que repercutiu muito na semana passada foi a decisão da Argentina de se retirar das negociações dos novos tratados de livre comércio do bloco. As negociações que estão em curso, é importante dizer, e não as que foram já concluídas como o famoso tratado de livre comércio com a União Europeia. E o motivo da decisão? Vamos lá. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina afirmou que a hora era de priorizar políticas domésticas para combater os efeitos da pandemia do coronavírus. Pois bem, na quinta-feira, dia 30, a Argentina recuou da decisão e propôs aos outros membros do bloco, Brasil, Paraguai e Uruguai, um mecanismo que permita aos países do Mercosul avançarem em ritmos diferentes nas negociações. O que, que significa isso? Bom, a proposta se aceita, vai dar à Argentina mais tempo para cuidar primeiro da sua crise econômica interna e para negociar a sua dívida pública externa com os credores privados e aí depois, em um outro momento, a Argentina poderia entrar em acordos de livre comércio do bloco. Bom, os negociadores de Brasil, Paraguai e Uruguai ainda vão avaliar essa proposta da Argentina ao longo da semana e eles vão ter uma reunião no próximo dia 7. E não custa repetir, gente. Toda essa discussão vale apenas para as negociações de Tratado de Livre Comércio que estão em curso, que são as com quatro países, Coreia do Sul, Canadá, Singapura e Líbano, e também para os tratados futuros. Não vale para o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, cujas negociações já foram concluídas, embora o tratado ainda não tenha sido assinado. Muita notícia sobre a América Latina no Diário dessa semana, vamos à terceira e última. A Colômbia se tornou oficialmente o 37º país-membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O anúncio foi feito na terça-feira, dia 28. Em comunicado, a organização informou que o país concluiu seus procedimentos internos para a ratificação da Convenção da OCDE. E foi um longo processo. A Colômbia iniciou o processo de adesão em 2013. O convite formal da OCDE foi feito cinco anos depois, em maio de 2018. A essa altura, o país já havia passado por um processo de revisão por 23 comitês da OCDE e já tinha introduzido reformas em sua legislação, tudo para se adaptar aos padrões da organização. A Colômbia é o terceiro país da América Latina a se tornar um membro da OCDE, depois de México e Chile. Segundo a OCDE, o próximo deverá ser a Costa Rica, que está cumprindo as, as últimas etapas do processo de adesão. O Brasil segue na lista de espera, ao lado de outros cinco países. Os Estados Unidos vinham defendendo a prioridade da Argentina e da Romênia. Mas, em janeiro desse ano, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que iria priorizar o pleito brasileiro para o ingresso na OCDE. E, por falar em Estados Unidos, a pandemia do coronavírus provocou o maior recuo na economia norte-americana desde a crise de 2008. O PIB caiu 4,8% no período de janeiro a março, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso depois de crescer a uma taxa de 2,1% nos últimos três meses de 2019. Os gastos com consumo, que representam dois terços do PIB americano, tiveram queda de 7,6%. Desde o começo da crise do coronavírus, mais de 26 milhões de trabalhadores do país solicitaram seguro-desemprego, isso apesar de várias medidas de socorro à economia americana, como, por exemplo, o pacote de 2,2 trilhões de dólares para ajudar empresas e famílias e o auxílio de 1.200 dólares aos afetados pela pandemia. Na quarta-feira, dia 29, o Fed, Banco Central americano, manteve a taxa básica de juros próxima de zero. A faixa de 0% a 0,25% foi implementada de forma extraordinária no dia 15 de março para conter os impactos do coronavírus na economia americana. Ao comentar a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que é provável que a atividade econômica dos Estados Unidos caia em um nível sem precedentes no segundo trimestre. Outro assunto que repercutiu bastante na semana passada foi o fim do acordo entre a Boeing e a Embraer. A companhia norte-americana Boeing encerrou as negociações para comprar a parte de aviação comercial da brasileira Embraer. O acordo era estimado em 4,2 bilhões de dólares. A Boeing responsabilizou a Embraer pelo fracasso das negociações. Em nota, a empresa afirmou que exerceu seu direito de rescindir após a Embraer não ter atendido as condições necessárias, mas não especificou quais eram essas condições. A Embraer respondeu também, em nota, que a Boeing rescindiu o contrato de forma indevida. Afirmou que a empresa norte-americana fabricou falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação e de pagar a Embraer o preço da compra. Também disse que a Boeing já vinha violando o contrato por vários motivos, abre aspas, pela falta de vontade em concluir a transação, pela sua condição financeira, por conta dos problemas com o 737 MAX, e por outros problemas comerciais e de reputação. Fecha aspas. Ao mencionar o 737 MAX, a Embraer se referia aos dois acidentes aéreos que mataram mais de 300 pessoas e levaram esse modelo, o 737 MAX, a parar de operar. Foi uma grande crise para a Boeing. Mas vamos entender o conteúdo desse acordo. A previsão era que a Boeing assumisse 80% da divisão de jatos comerciais da Embraer. Além do setor comercial de jatos, havia uma parceria na área militar, o acordo previa a criação de uma nova empresa, na qual a Embraer seria sócia majoritária para a comercialização do cargueiro militar C-390 Millennium, o maior avião já desenvolvido no Brasil e que teve o projeto concluído recentemente. Havia também a possibilidade de essa nova empresa instalar uma linha de produção do modelo nos Estados Unidos. Mas foi tudo cancelado. E a Embraer, que já tinha investido 484 milhões de dólares para atender as condições do contrato, abriu um processo de arbitragem contra a Boeing para amenizar as perdas sofridas com o cancelamento do negócio. Não está definida ainda se a Embraer buscará socorro do governo federal ou se tentará um acordo com uma outra empresa. Uma das opções seria negociar com uma empresa estatal chinesa. E uma última notícia sobre as Coreias. Tiros disparados da Coreia do Norte atingiram um posto de guarda na Coreia do Sul neste domingo, dia 3, dentro da zona desmilitarizada que separa os dois países. Soldados sul-coreanos revidaram e não houve vítimas, ao menos do lado sul, segundo os militares do país. Ainda não está claro o motivo da ofensiva. A troca de tiros ocorreu um dia depois de a Coreia do Norte ter relatado a primeira aparição pública em três semanas do presidente norte-coreano, Kim Jong-un. A ausência de Kim provocou muitas especulações e rumores não confirmados, de que ele estava gravemente doente após uma cirurgia cardíaca. As duas Coreias permanecem, tecnicamente, em estado de guerra. É porque a Guerra da Coreia foi interrompida, em 1953, por uma trégua e não por um tratado de paz. Mais um assunto para a gente acompanhar nessa semana. E esse foi o nosso boletim. Uma boa semana para você, se sedista, e até sexta-feira!